0: Hanno sì. Defraudato l'Australia, hanno, hanno, fa- hanno, hanno, hanno fatto un danno enorme. Cioè, Sydney è nel disastro, adesso. No, non hanno fatto un danno
1: enorme <ride> all'Australia perché l'Australia ha reagito, dico, c'era l'accordo diplomatico, è stato raggiunto. Hanno, a mio avviso, fatto un errore tattico che sì. crea un precedente e potevano evitarselo.
0: Ok, oggi parliamo, parliamo di questo. Parliamo di questo perché sì, ho sentito la chiacchierata bello. che hai fatto con il Costa sì, sì, e sì. mi sono trovato in disaccordo e ovviamente parliamo del per chi non avesse magari sentito la notizia eh, della decisione di Draghi che è stato il primo capo di Stato europeo a bloccare l'esportazione di una quantità di vaccini verso zone extraeuropee eh, nella fattispecie 250.000 vaccini con la prospettiva di altri 500.000 vaccini in 20 giorni se non sbaglio verso l'Australia quindi diciamo così è stato un blocco materiale di 250.000 vaccini, fattuale di 750.000 vaccini, che sarebbero finiti in Australia. Eh, quando io ho visto la notizia, eh, di primo acchito ho avuto una reazione simile alla vostra, perché mi sono detto oh cacchio, eh, questa cosa qua può creare scompesi diplomatici e via dicendo. Poi però, approfondendo, io ho In qualche modo sono riuscito a capire le ragioni che stanno dietro questa decisione e sentendo la tua chiacchierata con il Costa, se da un punto di vista di principio, io posso essere pienamente d'accordo con quello che avete detto, però dal punto di vista pragmatico e nella lettura della situazione che abbiamo intorno... In realtà non mi sento di condannare eh, il, questa decisione nel modo in cui avete fatto voi, per tanti motivi, ne dico alcuni, eh, ne dico alcuni così poi vediamo, vediamo cosa ne pensi. In primo luogo ricordiamoci che la situazione vaccinale in Europa è stata eh, resa ancora più difficoltosa dal fatto che i contratti dell'Unione Europea con AstraZeneca, Pfizer, Moderna, fatti a fine dicembre, inizio gennaio, sono... Dei contratti fatti male. Dei contratti che hanno un sacco di falle, un sacco di zone grigie che hanno portato a un certo imbarazzo. Perché questa cosa che noi stiamo vedendo della, eh, della dell'emorragia di vaccini, in realtà ce l'hanno in Francia, ce l'hanno in Italia, ce l'hanno, ce l'hanno in Germania, un po' dappertutto. Eh, in secondo luogo, ehm... È da gennaio che si parlava di fare qualcosa per arginare questa, 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 eh, questo tipo di problematica. E dal mio punto di vista, se dovevano farlo, l'hanno fatto nell'ambito migliore, perché sarebbe stato molto grave se avessero bloccato un un batch di di vaccini che sarebbero andati in un paese con una grave crisi Covid, tipo, non so, in America Latina e via dicendo. In Australia c'è una situazione abbastanza... Guarda, ho ho, ho dato un'occhiata ai casi attuali. Ci sono l'11... Cioè, da gennaio, praticamente, loro si trovano ad avere una ventina, quindicina di casi... Quotidiani Cioè veramente una cosa incredibile e, e quindi non hanno Cioè loro hanno proprio abbattuto In modo totale questa emergenza Quindi capisco perché è stato fatto Non è mai abbattuto.
1: arrivata ma non due.
0: Beh, oddio, loro hanno, guarda, ho cioè qua i dati, ti dico, sono arrivati a un picco il 5 agosto con 800 casi quotidiani, media di 7 giorni 500, quindi sono arrivati comunque ad avere una, un innalzamento, un picco che non è mai stato neanche lontanamente vicino al nostro, però questa seconda ondata loro l'hanno gestita in modo praticamente piatto. Eh, perciò se da un lato, io da un lato ho riconosciuto l'opportunità politica. Eh, ricordiamoci com'è composto il governo Draghi. Alla base del governo Draghi ci sono anche forze, che sono forze populiste, che sono forze sovraniste, come la Lega e i 5 Stelle. Potremmo contestare quello eventualmente come decisione eh, di aver fatto entrare queste forze nel governo. Eh, e quindi in qualche modo bisognava anche dare un segnale a, a questi qua che... Se non si fosse fatto nulla nell'ambito dell'emergenza vaccinale con eh, questa emorragia esterna all'Unione Europea, avrebbero mangiato e preso a piene mani da questa crisi. Per dire, vedete, vedete l'Europa, vedete Draghi, in realtà, che fa uscire i vaccini dall'Italia? E quindi c'è stata questa opportunità. E dall'altro lato. Non si è fatto un grave danno, infatti io in questi giorni qua mi sono letto un po' di reazioni diplomatiche, non mi sembra che ci siano state reazioni, non so se tu hai delle notizie diverse, ma non mi sembra che ci siano state reazioni forti dall'Australia che abbiano detto, eh, no, non dovevate, via dicendo. Mi è sembrato abbastanza tranquilla la situazione, quindi a me pare una classica situazione di opportunità politica con menor danno e massimo risultato, anche se di principio posso concordare, non è certo la miglior situazione di fronte a cui trovarsi quella.
1: Allora, uh, hai detto tante cose, vediamo. Da, comincio dalla. dalla uh, ultima, Sì, che non ha, infatti, noi non abbiamo sollevato una questione di oh poverini gli australiani.
0: No, certo, certo. Uh, uh,
1: la cosa non è che ci preoccupava particolarmente. Sia l'Australia che la Nuova Zelanda, un po' per la distanza, uh, un po' perché hanno agito immediatamente, tipo Taiwan, sono abbastanza uh, esenti dalla, cioè lo stanno soffrendo debolmente, non so. Infatti, consapevoli però che non è che vivi in zero Covid per sempre, eh, giustamente hanno dei piani di vaccinazione e li avranno per gli anni a venire perché la, 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 il virus è endemico. Va bene, eh, infatti quello non era la questione. La questione cos'è? La questione è triplice per quanto mi riguarda. Uno, quella che hai detto, no, mi dispiace, se capisco che Draghi abbia scelto di mettere i partiti in maggioranza per tutte le ragioni che sapevano, non capisco e anzi ritengo deleterio che eh, Mario Draghi eh, compiaccia, faccia gesti per compiacere le follie nazionaliste e sovraniste, perché è una maniera per confermarle. Esattamente come sono sempre stato contrario alla scelta ipocrita e violenta PD Minniti, Renzi. Mm di risolvere il problema migranti facendoli ammazzare dai libici, okay, tanto per essere espliciti, perché così non ne avevamo meno e così non dovevamo discutere con Salvini e gli altri sul blocco dei porti, la riapertura dei porti barconi. Uh, nella stessa maniera non ritengo che si frenino gli istinti sovranisti, uh, autarchici e così via, uh, semplicemente copiandoli. Right la strategia di eh, togliere erba elettorale al sovranismo fascistoide di destra, chiamiamolo, copiandolo ha prodotto quello che ha prodotto, e cioè ha prodotto il governo precedente dove eh, il PD, eh, dovendo togliere erba sotto, sotto, d'erba da, da, da tagliare al Movimento 5 Stelle, si è trasformato in una versione vestita a festa del Movimento 5 Stelle, è anche più irritante. Uh, non è una questione di principio la mia, è una questione molto pratica. Ok. Okay. Non è faccio una questione di principio, non faccio una questione pratica. Fare politica vuol dire anche educare, fare leadership, mostrare che delle volte paghi dei prezzi, indicare la via, spiegando che ci sono sia dei valori, ma anche poi degli effetti di lungo periodo, d'accordo? Uh-huh. E quindi non condivido questa, questo ragionamento. E poi, soprattutto, eh, che è l'aspetto centrale, non condivido il fatto che adesso, a fronte di errori palesi nostri, E non di Mario Draghi, sia chiaro, perché questo è il problema. Io non ritengo Mario Draghi responsabile, o il governo Draghi, se vuoi, responsabile della della scarsità di vaccini a disposizione, o delle inefficienze nella vaccinazione. Ovviamente lo è quello precedente, ma questa cosa va rimarcata e resa chiara. Non è possibile, perché Perché altrimenti fra la popolazione non particolarmente informata si diffonde l'idea che se tutto uguale e ci si dimentica che tutto questo lo dobbiamo all'in totale incapacità, follia, non so neanche come definire, di questo signore chiamato Speranza e di quell'altro signore chiamato Conte e dei loro consiglieri, i quali nei 12 mesi intercorsi non hanno lavorato, non hanno fatto quello che dovevano fare per la produzione e l'approvvigionamento dei vaccini e la loro distribuzione uh-huh. e si sono svegliati, grazie a Dio, che la comunità europea è andata a fare il mega contratto. E il mega contratto che non è fatto bene, se volete ne discutiamo, dove sono i gravi errori fatti anche a livello europeo, certo. non è che noi ci siamo accorti per una volta, visto che parliamo sempre di battere i pugni sul tavolo, e siamo andati a battere i pugni sul tavolo ad aprile scorso, dicendo bisogna fare diversamente, bisogna fare meglio, bisogna attrezzare di più la produzione, bla bla bla. No, no, ci siamo pedissequamente adeguati, perché poi quel cretino, perché non so veramente, cioè, vabbè, scusa, insomma, quel, quell'impresentabile di speranza era lì che pensava al vaccino italiano e scriveva i libri estivi beandosi che aveva trovato il vaccino italiano, che, vi informo, non c'è ancora. Ok? È un po' come quello cubano. Frega niente se arriva fra un anno e mezzo, capito? Mi ci pulisco il deretano, fra un anno e mezzo è morto il paese. In effetti. Adesso faranno le grandi feste quando fra un anno arriverà. Sa che roba. Sa che roba, vergognati. Ecco, allora, la ragione è questa. Allora, mi rendo conto che Draghi, data la situazione, dica, vabbè, non ho voglia di andare a spiegare che la situazione difficile è dovuta sia a errori della della commissione sia a errori ancora peggiori del governo che mi ha preceduto perché ho fretta di concludere alcune cose però io che sono e quindi ecco se vuoi sul piano politico della tattica politica giustifico che lui stia zitto sull'argomento e di canire anzi l'abbia addirittura propugnata
0: sul piano mio dico no No, questo guarda, lo capisco perfettamente. Ti rispondo brevemente a due, questi due punti perché secondo me sono, cioè, sono molto interessanti. Da un lato, tu dici eh, copiare gli istinti sovranisti. Io ti dico, eh, Draghi è consapevole del fatto che nel paese c'è questo problema. Eh, lo abbiamo visto, voglio dire, il governo degli ultimi anni ha avuto quell'aspetto lì. Io credo che si renda conto di un fatto che eh, c'è una differenza fra copiare e neutralizzare, cioè nel senso eh, cerco, cerco di spiegarmi meglio eh, passare da un governo Conte che li asseconda completamente quegli istinti sovranisti, nazionalisti a un governo che, peraltro, è appena partito ed è fragile alla base. Come ho detto varie volte, l'errore di questo governo è far entrare sia 5 Stelle che Lega e questo è il vero problema di questo governo. E quindi, se vogliamo. Non anche
1: su quello non siamo d'accordo, eh? non siamo d'accordo. Su... Vai, 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 vai. Okay, se dopo, d-
0: per... d- dopo ti lascio, dopo lascio. però, dicevo, sì, sì. riconoscendo il fatto che c'è stato un governo che, per tre anni, ha assecondato, e in realtà anche prima si sono assecondati quegli istinti nazionalisti. Eh, secondo me c'è la possibilità di dire io non li copio cioè cos'è che avrebbe fatto in questo caso Conte, Salvini o via dicendo avrebbero fatto intanto non avrebbero mai fatto quello che è stato fatto e avrebbero sparso un sacco di parole dicendo all'Europa ah, l'Europa qua su là e giù secondo me invece è una buona tattica quella di dire io faccio un gesto che è un gesto simbolico che non fa danni come di solito invece le idee sovraniste fanno E comincio a normalizzare, perché secondo me va normalizzata questa cosa del sovranismo, non è una cosa che dal giorno alla notte puoi spegnere, secondo me. E quindi, da questo punto di vista, io credo che abbia fatto un gesto che non va a copiare i gesti sovranisti, va a copiarli soltanto formalmente. Secondo me è un tentativo di neutralizzarli. Do un contentino che però, nei suoi effetti, non ha un, diciamo, non ha un contenuto sovranista, per questo che io quando ho letto alcuni articoli dicendo eh, Draghi sovranista, secondo me non è una cosa sovranista è solo formalmente sovranista, ma eh, lo ribadisco, secondo me è un un atto per capire che non si può spegnere un interruttore così e questo credo che sia sia una cosa che, almeno è una tattica di nuovo, strategia politica che io in qualche modo capisco. E e dall'altro lato, e poi ti lascio la parola ehm, tu dici giustamente eh, avrebbe dovuto rendere chiaro che è colpa del governo precedente Eh, in un momento storico del genere è un casino però Michele, cioè è è un casino perché io credo che nel dibattito pubblico ci sia una totale incapacità di gestire razionalmente le cose e se tu, io e poche altre persone discutendo di, di, eh, vis-à-vis riusciamo a dire su questi elementi è colpa del governo precedente. Se Draghi adesso cominciasse in televisione con i suoi ministri, e via dicendo: ministri, alcuni dei gover- del governo precedente, peraltro, cominciasse a dire la colpa è del governo precedente. Questo governo durerebbe due mesi. E questo è un problema. E secondo me, lui, lui, lui sta giocando su, questa, su, questa, su questo filo di rasoio. Di nuovo, discutiamo sull'opportunità di quel filo di rasoio. Aveva altre scelte da fare. Però, con le condizioni che ha, secondo me. È difficile fare scelte diverse, sai?
1: guarda do, Allora, uh, punto numero uno, capisco perfettamente che non spetti a lui, che non debba, che non, non, non lo sto consigliando, che debba dire certo. lui è colpa del governo precedente. Questo lavoro va fatto uh, da noi. Andrebbe è fatto colpa dalla del governo precedente liberale. fatto <ride> no, no. il lavoro di documentazione attenta di quello che è accaduto in questi 13 mesi delle scelte fatte, delle conseguenze di queste scelte va fatto dai media ed è sì. assolutamente prioritario, Io non ho detto che Mario Draghi o, o Daniele Franco o, o adesso che
0: è visto che Serena è andata Serena, a... grandissima, grandissima infatti le ho mandato le congratulazioni eh, sai che doveva, esatto. doveva te, 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 interrompo qua doveva venire per una cogitata qui dieci giorni fa, esatto. e lei mi scrive a un certo punto mi fa, guarda, non posso più esatto. fa, scusami, non posso dirti nulla fa, non posso più, ti spiegherò e adesso ho capito eh, perché io insomma io l'ho quindi...
1: saputo giusto dieci giorni fa eh, <ride> sono stato zetto eh, stata lei, ma... e allora, eh, allora io non ho detto che Serena deve venire esporsi e farlo lei Okay, d'accordo, Certo. sto dicendo che eh, loro facciano il loro lavoro e rispondono quando è il caso di rispondere a tipo a polemiche pretestuose del mondo pidino giacobino, come questo ho visto oggi un articolo scandaloso, ridicolo di Feltri no? che ormai... No, me,
0: me lo sono perso oggi, me lo sono perso, cosa ha scritto? No, ma anima,
1: la solita stronzata che fondamentalmente dice, ah siccome lavorano per 25 mila ore di sicurezza, ah, su McKinsey... Wow, andiamo su quella cosa dei consulenti perché ne so qualcosa. Che spettacolo. Ah, se mi dai dieci minuti dopo alla fine parliamo un attimo di questa questione. Sì, volentieri, sì, volentieri. C'è un livello di ipocrisia e di falsità da parte della stampa Repubblica che ha iniziato la cosa. Mamma tutta mia. Per una volta la sinistra eh, giornalistica italiana che fa abbastanza schifo. Allora, ritornando alla questione, insomma, no, no, sto dicendo che il governo lo deve fare. Ok. Sto dicendo che il lavoro di informazione sulle cause della situazione va fatto dai media e non certo. va occupato certo. e quindi sto dicendo che fare scelte politiche che ti forzano poi a difendere il tuo governo perché lì sì quando fai una cosa del genere e hai l'approvazione tra l'altro la cosa è concordata chiaramente a livello europeo no? uh, poi ti metti in una situazione in cui attaccare il governo diventa, diventa complicato loro hanno fatto una cosa legale. Eh. infatti io e Costa non abbiamo detto questa cosa illegale, illegale. Abbiamo fatto un'analisi politica la stessa che ti sì, sto sì. facendo. Sì, sì. Um, e non è una grande critica, non è che per questo la prossima volta che sento Draghi dico, oh, ma pazzo, ha fatto, secondo me, un errore. C'è un disaccordo? Anche. Se
0: sì, no, certo, l'ho capito, sì. l'ho capito. Nel sì, 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 compito sì. in che
1: classe ognuno di due si corregge e io lì ho trovato che ha messo una doppia in più e insomma ha sbagliato. Capisco, il
0: capisco, l'ho capito. Questo è il
1: quindi io ritengo che questo lavoro vada, vada fatto che sia un lavoro che è necessario da fare che non sia il caso di coprirlo con gli atti. Mm. Anche perché oggi come oggi, davvero, siccome tutto questo ha a che fare con un altro obiettivo, perché non sono i 750.000... Adesso, veniamo poi alla sostanza. Non sono i 750.000 vaccini che fanno differenza. Allora, I 750.000 vaccini non fanno differenza. Nessuno ha l'intenzione di punire l'Australia, ne può, e quindi è irrilevante, non è quella. la questione, L'intenzione è di mostrare a AstraZeneca che si fa sul serio sì.
0: okay.
1: bene, allora evidentemente si ritiene e su questo va detto la commissione, e nonostante hanno rimostrato i contratti, non c'è informazione io non sono in grado di dare un giudizio se è AstraZeneca che sta prendendo per i fondelli okay, e che siccome l'accordo fatto o torto collo con gli europei la paga pochissimo cerca disperatamente di produrre e vendere altrove dove la pagano di più perché quella è quella la questione sì sì assolutamente cioè, delle qui, qui delle due l'una ok allora è sicuro che l'Unione europea ha sbagliato di fondo perché ha fatto pochi contratti li ha fatti per quantità basse e non ha garantito non si è mossa come hanno fatto invece gli americani persino Trump e adesso Biden di più non si è mossa per aumentare capacità produttiva autonoma nel paese e nel paese nel continente nel, nell'area europea. Vabbè. questo di fondo quindi c'è una scarsità rispetto al desiderio Notevole. Dopodiché la questione è, siccome il grosso che si è investito era su AstraZeneca, questi sono in buona fede e davvero quelli sono i limiti della capacità produttiva? Siccome il contratto continua, non specifica, ma dice il best effort di fare del proprio meglio, stanno obiettivamente facendo del proprio meglio o stanno facendo i furbi? Perché loro effettivamente hanno accettato... sussidi inglesi soprattutto ma anche inizia precedentemente Oxford, da cui viene il brevetto no? della comunità europea perché erano dentro all'Unione Europea Ok. e quindi hanno accettato un prezzo eh, europeo molto basso che in teoria dovrebbe dare zero profitti sì. su tutte le sì. questioni che hanno a che fare con la, la proprietà intellettuale, adesso non voglio farla troppo lunga bene eh, si sono pentiti vista l'evolversi della situazione e stanno facendo i furbi cercando di, uh, uh, vend- di produrre in realtà i vaccini e di esportarli laddove glieli pagano, 35 dollari o 40 o addirittura 50 come in Israele invece di produrre qua. Se così è, vanno portati in corte di giustizia e per quanto mi riguarda, come ho detto con, con Costantino, si possiamo realmente espropriarla a AstraZeneca? Mi frega niente a me sì. in casi del genere. Sì. No, no, cap- se hai la maniera di provare che ti stanno prendendo in giro e che stanno quindi causando migliaia di morti e e
0: irreparabili e gravissimi danni economici, lo fa in maniera esplicita. Ok. Allora, a questo rispondo perché questo è un punto interessante. Secondo me... me. No, no, questa questa è proprio la questione di fondo, secondo me. E e allora qui ti dico qual è il mio dubbio, perché, di nuovo, sono d'accordissimo, ho un duplice dubbio da questo punto di vista. Uno, un dubbio sull'attualità, cioè il problema delle tempistiche. Eh portare in tribunale AstraZeneca in questo caso significa comunque avere nella migliore delle ipotesi settimane per determinare questa cosa qua perché è una tempistica lunga e ovviamente si sta parlando di cose che invece devono essere decise in fretta non mi piace una decisione in fretta però di nuovo capisco sull'attualità secondo elemento secondo elemento l'Unione Europea ha fatto casino sui contratti l'abbiamo capito, è colpa dell'Europa se i contratti sono venuti fuori così di fretta, con poco polso e forse scarsa attenzione, benissimo perfetto, se tu adesso sulla base di quei contratti e attenzione, di una regola che l'Unione Europea ha implementato poi a dicembre gennaio, perché la regola di non esportazione dei vaccini, l'Unione Europea l'ha implementata a gennaio, ok? E questo è un grosso problema e questo è il vero casino che hanno fatto, perché quello doveva essere invece nei contratti iniziali beh se... scusa nel...
1: ti interrompo, su questo devo interrompere nei sì.
0: contratti in Italia, c'era
1: infatti una proibizione di vendita in qualsiasi forma anche attraverso donazione OGN a terze parti qui lasciate okay. che vi dica questa è una questione eterna che ha a che fare con le farma siccome lo, ci, ho, ci ho lavorato con, con, certo. con normalmente infatti la questione è a rovescio e cioè una delle ragioni per cui le big pharma hanno sempre detto Uh, per esempio sull'AIDS, no? sì. sull'AIDS, come si dice in italiano uh, AIDS, sull'HIV, okay? che eh, loro non vendevano il, la, la cura, la, la, il cocktail e no? HIV nei paesi africani, dove ha ammazzato oh, enormemente a prezzi bassi, tali che potessero permettersi perché i prezzi, perché erano uh, temevano il reselling, e cioè perché quando il problema del monopolista che vuole fare price discrimination si studia in economia se io ho il monopolio di un bene e, e voglio massimizzare i profitti idealmente se ho due gruppi di consumatori uno molto ricco, e uno molto povero voglio vendere il bene a un prezzo molto alto a quello ricco e a un prezzo basso adeguato a quello povero però qual è il problema? che se io vendo a un prezzo basso a quello povero quello povero me ne compra il quadruplo e lo rivende lui al ricco quindi quello era il problema per cui non vendevano per esempio il, in, in, in Africa e eh, in altri paesi più poveri a prezzi bassi perché temevano il reselling. Qua hanno fatto esattamente il contrario. La stessa cosa a rovescio, ci cioè sì, hanno sì. detto alla comunità europea, d'accordo, siccome voi noi siamo europei, voi ci finanziate, insomma, dobbiamo comportarci bene, ci avete trattato come l'industria farmaceutica privilegiata, invece di dare priorità alle altre, date priorità a noi, siamo anglo-svedesi, allora noi facciamo i bravi, ci mm-hmm. promettiamo tanta roba a un prezzo basso, però... Dovete permetterci di fare profitti altrove. Quindi non dovete darla a nessuno, non dovete rivedere, non potete neanche donarla all'ONG, cioè non potete neanche dire c'è la tragedia, no, niente, assolutamente. D'accordo? Allora, cosa è stato? La, 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 L'Unione Europea è, sia chiaro, l'Unione Europea non è un'entità lontana dai governi. L'Unione Europea ci siamo anche noi. Quindi, certo. i governi diciamo, i governi europei, perché è meglio dirlo, perché questa roba poi è stata fatta a livello di Consiglio d'Europa e di capi di Stato. Quindi i governi europei e quindi anche Conte non hanno avuto la
0: lucidità,
1: perché questa è lucidità, se ci arrivo io, è vero io il problema l'ho studiato ma mi avrei immediatamente detto sì però tu con la roba che produci in Europa chi la vende? Perché visto che mi impedisci la donazione, capisci? Perché questo (ride) è l'altro lato, allora si sono resi conto dopo che ah cazzo questo non mi lascia neanche donare, sai perché? perché in realtà sta producendo dei suoi stabilimenti dove aveva detto che produceva per me per mandarlo certo. dall'altra parte dove pagano di
0: più sì sì sì, sì. no questo, questo è un è punto... serie svegliarsi Dio benedetto sì 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 no su questo, su questo sono, sono, sono molto d'accordo no? come dicevo appunto i, i problemi sono legati a come sono stati pensati i contratti ora sai io, io di nuovo è molto complicata la situazione per un semplice fatto perché questa non sarà l'ultima pandemia con cui avremo a che fare speriamo che sia l'ultima del decennio magari del ventennio però ne avremo altre. Ora, come cazzo agisci in un ambito del genere? Perché se tu sulla base di contratti, pensati così, e dell'implementazione di regolamenti successivi porti in tribunale AstraZeneca e la espropri, tu li sì stai creando un precedente veramente tosto anche se sei all'interno dello stato di diritto perché è un precedente molto molto rischioso che nella prossima pandemia quando le case farmaceutiche magari dovranno sviluppare un vaccino che non è un vaccino di un nuovo coronavirus magari un farmaco per un nuovo meningococco roba molto molto più pesante tu stai mettendo un'ipoteca pesante sulle trattative successive e quindi da un lato tu hai la possibilità di dire bene adesso facciamo un atto che da un segnale non danneggia il paese ricevente, in questo caso l'Australia, non danneggia neanche in modo forte AstraZeneca, che speriamo da questa cosa qua traga una lezione. Io credo che sia questa la strategia che è stata... Quindi... Il, di nuovo, come dicevo, il massimo risultato con il minimo rischio possibile. Sono d'accordo, come dicevate tu e Costa, c'è un precedente, però fra i possibili precedenti che potevano eh, sollevarsi, forse il precedente è meno dannoso, capito? È questo che, che è la, io la leggo così questa vicenda. Sì,
1: sì, ma... guarda, io credo che il, il, proprio anche coerentemente con quello che ho detto, va benissimo che abbiamo una valutazione diversa, perché questa non è una cosa che è decidibile certo. in modo oggettivo, cioè non c'è uh...
0: Non c'è la bacchetta eh, magica qua, non c'è la bacchetta sì, Non c'è, magica.
1: Una, non c'è come dire, un testo che, esatto. è, che dobbiamo verificare e c'è scritto rosso o c'è scritto bianco, quindi non, non, uh, non, non ci fermiamo lì. Credo che abbiamo chiaramente illustrato dov'è il problema. Sì. A mio avviso, e uh, ovviamente sia chiaro, la cosa di espropriarla è una affermazione... Certo, certo. Eh,
0: Sai che ci sarà qualcuno che farà il meme eh, con Boldrin? Eh, Boldrin no, Boldri. eh, Boldri, eh, esatto. leninista!
1: Esatto, <ride> Boldrin vuole espropriare l'industria farmaceutica. L'ho detto per paradosso. Uh, non sono neanche d'accordo, Manteniamo con Tecno, che la procedura giudiziale prenda così tanto. Se fossero andati in corte quando si sono accorti che c'erano i problemi, cioè due mesi e mezzo fa, a. Uh, queste cose si possono fare anche okay. rapidamente. Ecco, di nuovo, e imparino a, a aggiustare il loro sistema giudiziario. Certo. In casi di urgenza, una Corte federale statunitense, come hai visto, eh sì. quando è successo, quando hanno bloccato gli executive order del presidente. Tu fai l'appeal oggi perché il Presidente stamattina ha fatto l'executive order e la Corte domani pomeriggio.
0: Certo, certo. Sì, sì, beh, questo è un problema burocratico oltre ogni immaginazione. La procedura
1: procedure da aggiustare perché la Corte domani pomeriggio sospende e dice ok, tanto sospendiamo.
0: E poi vediamo. Perché c'è
1: evidenza che adesso ci metto una settimana a sentenziare pertanto sospendiamo. Poi sì, vediamo.
0: Sì, sì. Okay, quindi.
1: Eh, eh, si può fare. Comunque, detto questo il il punto che io invito è che ci sia anche una riflessione questo spetta a noi. Dopodiché, io ritengo che appunto la mossa politica sarebbe potuta venire diversamente e allora, ecco lasciami chiudere. Proprio per effetto propaganda, visto che in governo c'ha anche i populisti di sinistra d'accordo un portare in tribunale eh, la, la l'impresa, no? una big pharma come AstraZeneca, per violazione del contratto, lo uh, stesso avrebbe un valore di segnalare all'elettorato di questi partiti che fai seriamente. Mm-hmm. Quindi non era quello l'unico strumento. Capisco, comunque, capisco. No, no, ho capito, io spero capito. vivamente che tutto questo non alimenti l'idea purtroppo uh, diffusa dal governo precedente, da quasi tutti i partiti italiani, che facciamo tutto noi. Uh-huh. e che c'è il governo che c'è l'idea di speranza che c'è il vaccino nazionale l'autarchia sanitaria certo. uh, perché questo è
0: follia sì no? sì sì questo, beh, questo, questo... questo è il ruolo dell'informazione sono d'accordo, son
1: d'accordo l'osservazione politica che hai fatto tu infatti mi, mi aiuta perché c'è anche questo aspetto qua, sì sì sì, segnalare... sì sì sì
0: assolutamente senti ma su velocemente per chiudere dicevi volevi dire qualcosa su McKinsey ma sì perché questa vedi è, è anche la prova cioè che
1: conferma un po' mi ha fatto pensare finché tu dicevi l'analisi tua cioè chi sta nel governo Draghi in particolare quelli di sinistra che devo dire che Lega e Forza Italia primo il momento sono comportate molto lealmente uh-huh. no? uh, Anzi mi, se- mi sembra che Giorgetti sulle cose che eh, ha provato a fare eh, sia in linea con quanto Draghi ha detto al Senato mentre quelli che chiaramente non amano la situazione e che rodono, che ci sono a forza e vogliono far saltare il governo il più presto possibile, sono la vecchia maggioranza. Sì. E la prova è questo tentativo di creare uno scandalo sulla McKinsey. Allora, di nuovo, vedi, anche qua, perché sono in quella situazione? C'è una situazione disperata, ovviamente per fare il PNR, non so come faranno, perché una cosa che avrebbe dovuto essere elaborata dall'intero apparato ministeriale in un anno, la devono rifare da capo, perché adesso si capisce chiaramente cos'è che l'Unione Europea ha detto agli italiani con quel piano che avete mandato non vi diamo una lira perché violate tutti gli accordi tutti i criteri tutta la minima decenza non vi diamo una lira certo. quindi una cosa va fatta da cima a fondo e questi disgraziati hanno un mese a mezzo d'accordo quindi che cerchino aiuto non ci piove specializzato ma non è quello il governo conte Ha fatto contratti con circa 250-300 consulenti per 9 milioni di euro nell'anno, solo l'anno scorso. Repubblica e domani ne hanno parlato? No,
0: assolutamente no.
1: Qualcuno ne sapeva qualcosa? Abbiamo avuto i bandi pubblici? No, perché in ottemperanza della legge hanno fatto tutti i contratti. E questa cosa, questa cosa a Roma si fa da sempre. Quando io ho avuto la mia brevissima esperienza di consigliere del governo Berlusconi 1, ho visto. Qual era il problema dei consulenti? L'amministrazione pubblica, gli altri funzionari dei ministeri non sanno un cazzo. Uh-huh. Okay? Sanno tanto di diritto amministrativo, sanno tutte le regole interne allo Stato italiano, le conoscono perfettamente, sono abilissimi, sono di una sofisticazione incredibile per quanto riguarda la legislazione specialmente amministrativa che è veramente intricata in italiana. Okay? Peccato che non conoscono il mondo. Non è che non sanno di economia, non sanno di ingegneria, non sanno di fisica, non sanno di chimica, non sanno di produzione industriale, di gestione e controllo, di, di logistica, non sanno di nulla del mondo reale. Sanno solo praticamente di diritto interno allo Stato italiano. Quindi ogni volta che lo Stato deve affrontare, un ministero deve affrontare, e negli ultimi 40 anni ovviamente la questione è cresciuta, un problema tecnico difficile, cosa fanno? Vanno in cerca della, della, della consulenza. E i consulenti sono arricchiti. Da dove credete venga Arcuri. <ride> Arcuri viene da consulenze fatte da Deloitte, Roma è piena, i ministeri romani sono pieni di mini Arcuri, okay? che vengono pagati dai funzionari, eh, dagli alti, dall'alta dirigenza ministeriale, per fare il lavoro che loro dovrebbero saper fare, ma non sanno fare, okay? non sanno fare perché sanno solo fare codicilli, articoli di legge illeggibili, incomprensibili e più. Okay. e ovviamente questi fanno il loro lavoro, quindi fanno i consulenti, prendono il loro lavoro e fanno anche i lobbisti, e infatti questa cosa è una tragedia, perché? Perché si mischia la figura del consulente con la figura del lobbista, perché una volta che hai messo piede nel ministero, ci vivi, d'accordo? Ecco, allora questa cosa non dipende da Draghi, allora se Repubblica domani e la sinistra italiana vogliono documentare la realtà, cominciano a documentare che l'alta dirigenza ministeriale Essendo incapace, da 30 anni a sta parte, foraggia e alimenta e crea una macchina enorme di consulenti che ha effettivamente preso potere. In tutto questo, i 25 mila dollari o euro dati a McKinsey per dare una mano a Daniele Franco, poi del tutto trasparente, sono veramente uno sputo nell'universo. Quindi tutta questa cosa di un'ipocrisia ridicola. E l'affermazione secondo cui McKinsey ha fatto lo sconto perché poi hanno dei vantaggi, e io rispondo, no, i vantaggi li hanno già avuti. McKinsey, come, come Deloitte, sono organici allo Stato italiano. Rendetevene conto, sono organici allo Stato italiano.
0: Sì, una domanda ti faccio su questo perché tu ne sai molto di più da questo punto di vista. Eh, io so che tanti governi, e tanti anche in Francia, anche in Germania, le consulenze a terze parti di privati esistono. Tu contesti il fatto eh, che esistono eh. o il fatto che come vengono cioè il problema è sul come vengono fatte, ovviamente, immagino
1: ma ah, innanzitutto allora si sì, esistono uh, allora guarda francamente so come si fanno in Spagna ok ma piuttosto trasparenti lo fate anch'io ho fatto anche io il consulente certo ed è vero ed è verissimo questo oddio quanto tempo abbiamo
0: quanto, vuoi, quanto ti pare intendo
1: entrare nei in dettagli quindi
0: quanto ti pare
1: allora perché molta di questa roba uh, in realtà dipende da una questione complicata Re- Riccardo e cioè la questione di quello che chiamiamo il cosiddetto spoil system e cioè quanto dell'alta burocrazia cambia quando cambia un ministro e quanto invece rimane
0: uh-huh.
1: in Italia anche se c'è un finto spoil system è tutto per le nomine delle aziende controllate molto poco per i piani alti dei ministeri dove di fatto al più c'è cioè quello che viene chiamato musical chairs no? si fa il lo bio. scambio ricordo, di sedia sì. Io mi ricordo il segretario generale del bilancio che al tempo era un ministero importante dove c'era Mimmo uh, perché al tempo non c'era ancora il tesoro unificato c'erano tre, c'era finanze, bilancio e, e tesoro quindi c'era c'era Dini al tesoro con Draghi direttore generale, c'era Mimmo nel stesso palazzo con, con il sottoscritto e, 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 e Tremonti era altrove a, a fare il ministro delle, delle finanze. che era il super duper, capisci? era uno che aveva girato tutti i ministeri, li conosceva
0: tutti. Certo, certo sì sì è il gioco
1: delle sedie ma anche Draghi stesso cioè lì c'è la cosa è costruita in una maniera tale che hai bisogno di un amministrat- uno di questi pochissimi amministrativisti a gestirti i ministeri e loro si portano la squadra in altri paesi così non è e quindi c'è molto più come dire perché il vero problema del consulente è, che è ovvio che te lo scegli un po' dopo. non è che puoi fare un bando la natura della consulenza è tale che non puoi fare un bando perché non è come dire mi faccia un ponte certo che lo verifichiamo oggettivamente. Devi cercare uno che sa di industria chimica e sa in una maniera molto particolare certe cose. Eh, Lì c'è la dimensione del governare, devi avere le tue capacità di giudicare se questo è capace o no, dargli un compenso adeguato al mercato, vedere se il prodotto che ti dà è adeguato e bene. Dopodiché gli elettori com'è che danno il voto? Danno il voto Uh, mantenendoti o cacciandoti, quando ti cacciano quello che arriva dopo cambia tutto, perché siccome la tua squadra ha fatto male, non è che fai male solo tu, è il punto di essere responsabili per la propria squadra
0: uh-huh.
1: e quindi anche per il proprio consulente. Nel grosso dei paesi funziona così, da noi invece no, capisci? Cioè questi sono consulenti per tutte le stagioni,
0: Arcuri appunto. Certo, certo, sì, sì. uno
1: sì. È arrivato lì a fare le consulenze con D'Alema, quando era che era D'Alema il presidente? Che 96,
0: 96?
1: 97,
0: 95, bella. 96, 97 sì, Quindi, anni, non mi
1: ricordo che sono andato anche a Chigi a fare un po' di seminari che si erano inventati, che loro si facevano loro... Pensa lì, loro si era inventato questa è stata un non geniale di, di Nicola Rossi che al tempo era consigliere di, di D'Alema uh-huh. si facevano il loro servizio studi particolare il Council of Economic Advisor hanno assunto una valanga di economisti i quali poi partito da D'Alema non è che sono partiti sono stati ridistribuiti progressivamente, quelli che volevano starci nei ministeri romani è quello il problema, sì,
0: quello sì, il problema.
1: Sì, sì, quindi gli arcuri ti arrivano con D'Alema e sono ancora lì con Conte, ci vuole un Draghi per mandarlo a casa in parte perché a presiedere, a gestire, amministrare i, come si chiama, Via Italia, lì come cazzo si chiama? La, i,
0: via Italia, via. Sì, via, via, sì. No, no in,
1: no. in Italia Bravo, in italia In, in, in Italia in c'è ancora. E questo è il bubone, capisci? E sì, sì. quindi andiamo in un dettaglio un po' particolare, cioè di come funziona uh, la gestione della burocrazia e la sua accountability in questo paese. La burocrazia ministeriale, è anche la più alta, in questo paese, non è accountable perché? Perché al più, se fa male, passa da un ministero all'altro. Certo, certo. E lui viene mandata a casa. Invece, invece, in altri paesi, in questo in particolare, è accountable. Salta il ministro, salta il governo, salta il segretario di Stato, vai a casa anche tu.
0: Eh sì, eh sì. È, il vero, è il vero castello di Kafka. Però è un, sì, è un po' complicato. Ma no, vabbè, no. In realtà, in realtà credo che tu abbia reso abbastanza chiaro. insomma Va bene, va bene. Allora, io direi che ci siamo. Abbiamo messo tanta carne sul fuoco fra i vaccini McKinsey. Insomma, sicuramente sono venute fuori delle cose interessanti. E... Eh, no, è
1: stato interessante. Oggi abbiamo fatto una decisione tecnica sul governo
0: sì abbiamo cercato cioè il senso io ascoltando avevo un'idea diversa credo che abbiamo messo insomma più che cioè, abbiamo messo degli strumenti poi ognuno si fa la sua idea ecco questo credo che sia la cosa importante vedremo comunque quello che succederà nelle prossime settimane e se siete in live non andatevene adesso rispondiamo a un paio di domande così en passant se siete in differita, cosa che dovete fare? condividere lanciare dappertutto Daily licogi, Tuferi Boldrin seguire il canale di Michele quello di libri oltre tutti quanti mi raccomando e e niente, io ti ringrazio Michele per questo gioioso disaccordo, che è sempre bello. Eh, no, come...
1: grazie a te, è stato utile. Secondo me ha chiarito anche l'opportunità politica. Rick, secondo me è una carriera. Un po' quello dell'elezione. <ride> Vabbè, a posto eh. siamo, a posto siamo.
0: <ride> no, no, vado a fare dopo il consulente. Avere,
1: dopo, avere, dopo, dopo Serena a Palazzo Chigi.
0: No, Michele, vado a fare il consulente. Eh. mi faccio... Eh. Mi faccio, eh. mi faccio... Sì. No, no, mi faccio, le faccio a
1: votarlo nel, nel 23. <ride> no, do no. You fair a for president. <ride> perfetto, Mettiamolo perfetto. lo slogan. Eh. il partito degli youtuber, candidiamo lui Cerbero.
0: Ma guarda che, guarda che qualche tempo sì, fa ma... c'era, c'era la proposta anche. Per fortuna non è andata in porto. Io ho detto: no, raga, no, 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 raga, però c'è stata la proposta del partito degli youtuber. e Per fortuna è morta sì, molto bene. Magari
1: non è la forma youtuber, ma insomma, va bene, dovreste pensarci.
0: Ah, sì, sì. Vabbè, lasciamo passare un po' di acqua sotto i ponti. Nel frattempo, grazie mille a tutti quelli che ci sono stati, grazie a Mike. E ci vediamo alla prossima. E non dimenticate che. che...
1: Non è tutta consulenza ciò che pensa.
0: Molto bene, alla prossima. Ah.